0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charby, je suis nutritionniste et expert en nutrition humaine spécialisé dans le sport. Hier se tenait la journée mondiale de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune. Plus concrètement, c'est notre propre système immunitaire qui se retourne contre nous-mêmes et attaque sans raison nos cellules, ce qui affecte le système nerveux central, donnant lieu à des perturbations motrices, sensitives, cognitives et visuelles. Plus précisément, cela se passe au plus profond de notre cerveau, au milieu de nos neurones. Les mécanismes auto-immunes attaquent la gaine de myéline, c'est comme une enveloppe qui recouvre le neurone afin d'augmenter la transmission de l'influx nerveux, comme le fait le plastique autour de fils électriques. Ce phénomène entraîne des lésions dispersées dans le système nerveux central, appelées plaques. C'est de là que vient le nom de la maladie. Elle représente la première cause de handicap sévère chez les jeunes adultes. Cela touche davantage les femmes, avec un sexe ratio de 1 homme pour 3 femmes. On sait qu'en France, 110 000 personnes sont touchées. La sclérose en plaques est très hétérogène d'un individu à l'autre, tant dans la manifestation des symptômes que dans le processus d'évolution. Dans 85% des cas, la maladie est dite rémitante, c'est-à-dire que son évolution se fait sous forme de poussée, souvent associée à une extrême fatigue. Malheureusement, ces facteurs de risque sont encore mal connus, mais on sait qu'il existe des prédispositions génétiques favorables à son développement. Mais cela ne signifie pas pour autant que c'est une maladie héréditaire. Pour l'heure, prévoir la survenue d'une sclérose en plaque reste donc difficilement envisageable. Néanmoins, certains facteurs sont soupçonnés au regard des données épidémiologiques. Le tabagisme actif ou passif au cours de l'enfance, les polluants respiratoires, l'obésité ou encore l'infection par le virus Epstein-Barr. Pour finir sur une touche un peu plus gaie, parlons désormais des traitements. Les corticoïdes restent aujourd'hui très utilisés, ce qui en fait un effet anti-inflammatoire et une activité réduite du système immunitaire, réduisant des poussées à 50%. Des injections spécifiques permettent aussi de réduire à court terme de 30% les poussées. Toutefois, vous l'aurez compris, ces méthodes ne sont que temporaires, car aucun traitement de fond permet de guérir totalement cette maladie. Il n'y a pas non plus de recommandations nutritionnelles particulières, il s'agit là plutôt de maintenir une alimentation équilibrée qui permettra d'éviter d'éventuelles carences. Certaines mesures diététiques peuvent vous aider à améliorer les troubles du transit ou les troubles urinaires. Tous les espoirs sont permis et les recherches scientifiques portent de beaux espoirs notamment au niveau du microbiote intestinal. Voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition une bouchée d'ailleurs si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout alors un grand merci. Si vous voulez vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast, mettre une note sur Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir aborder dites le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel charlie Nutrition moi je vous dis à la semaine prochaine